0: Dzień dobry, jestem Radek Bielcza, pisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym dowiecie się rzeczy, które jak to mówią fizjologom się nie śniły na temat czasów bezpośrednio poprzedzających rok 1966, powszechnie przyjęty za początek Polski. O tym, że ówczesna sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana niż pamiętamy z lekcji historii, opowie zaś nasz dzisiejszy gość, archeolog, mediewista, wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Aktualnie dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, kierownik licznych w- Wykopalisk oraz autor ponad 300 publikacji naukowych i nie tylko, bo w tym wydanej niedawno książki pod tytułem Świt Państwa Polskiego, która z tego co zresztą wiem zdobyła i Wasze powszechne uznanie, goszczący u nas po raz drugi profesor, doktor Habitowany Andrzej Buko. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa
0: a także w roli, w roli współprowadzącej nasze spotkanie. Możecie ją znaleźć w cyklu Q&A we wczesnym To Było, reprezentująca Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, absolwentka archeologii i historii Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, osoba odpowiedzialna za portal, portal wczesnośredniowiecze.pl, a także jedna z kuratorów aktualnej wystawy czasowej Gnieźnieńskim Muzeum pod tytułem Przed Polska, Ziemie Polskie w czasach plemiennych, Ewelina Siemianowska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich.
0: Drodzy goście, niezmiernie się cieszę, że udało się nam dzisiaj spotkać, bo okoliczności są w końcu niebyle jakie. Związane jest to oczywiście ze wspomnianą przed Polską, czyli wystawą w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, którą możecie, jeśli dobrze kojarzę, podziwiać do 2 października bieżącego roku. Tak? Co prawda, od niedzieli Dokładnie. szykują też coś nowego.
2: Tak, od niedzieli mamy nową wystawę Wielka Lechia, Wielka Ściema, która właśnie pokazuje jak można inaczej interpretować to, co było przed początkami państwa polskiego.
0: Tak jest, ale o tym jeszcze wspomnimy szerzej pod koniec, w trakcie pożegnań, pod koniec naszego spotkania. I drodzy widzowie, jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, no to przede wszystkim po pierwsze pochwalcie się, skąd się z nami łączycie, to taka mała tradycja u nas. Po drugie, jeśli nie będziecie mogli zostać do wspominanego końca, no to nie martwcie się, całe spotkanie jest nagrywane i w poniedziałek o godzinie 20 zapis pojawi się na kanale YouTube naszej Archeologii Żywej. I jeszcze zanim przejdziemy już prosto do prezentacji, najnowszy numer Archeologii Żywej jest już dostępny na półka salonów prasowych Empik, Inmedio Relay, Ruch Garnon w całym kraju. Piszemy w nim o bitwach i wojnach, tak odległych czasowo jak jak nad Dołężą czy Tolenze, oficjalnie znana, pierwszych wojownikach Europy z epoki miedzi, konfliktach średniowiecznych, na przykład o wrocławskiej wojnie piwnej, ale i o tym jak powstawały pierwsze brązowe przedmioty, co jedli rzymscy legioniści lub z czego pito piwo na średniowiecznym Śląsku. Ja a Śląska, o nim jak i reszcie kraju usłyszycie właśnie w trakcie dzisiejszego spotkania. Będzie bowiem trochę o wszystkim i tym oto całkowicie niezauważalnym przejściem. Wracam do naszego tematu głównego dzisiejszego. Prezentacja jest już dla wszystkich widoczna, Panie Profesorze. Zatem oddaję głos.
1: Serdecznie witam wszystkich, którzy mimo czasu wakacyjnego zechcieli ten wieczór, a właściwie późne popołudnie, bo ja tutaj też walczę ze słońcem, które Pada mi na twarzy, tak staram się robić uniki, żeby być w cieniu, ale sądzę, że za jakieś pół godziny sp- się sprawy unormują. Dziękuję za drugie spotkanie. Pierwsze, jak zauważyłem, spotkał się z żywym zainteresowaniem, żywym oddźwiękiem. Będzie to zatem trochę kontynuacja tego, o czym mówiłem wcześniej, ale wcześniej mówiłem tylko o Polsce. Dzisiaj będę mówił o Polsce, a właściwie o ziemiach polskich przed powstaniem państwa polskiego. Chciałem Państwu przedstawić rzeczy, moim zdaniem, najciekawsze, ale z mojego punktu widzenia które dla badaczy, ale zapewne i dla wielu z Was mogą stanowić jakieś źródło inspiracji do własnych przemyśleń. Wiele tych rzeczy jest znanych, nie do końca poznanych i budzą często więcej pytań, aniżeli dostarczają odpowiedzi. I o tym chciałbym Państwo krótko dzisiaj odpowiedzieć. A zatem zaczynamy. Będziemy mówić głównie o ziemiach polskich wieku IX. Ale chcę Państwu w dwóch słowach powiedzieć, co spowodowało, że z tego względnie egalitarnego, bardzo jakiegoś takiego mało zróżnicowanego pejzażu wczesnosłowiańskiego wyłaniają się wspólnoty terytorialne. Co było impulsem? Otóż na tym obrazku, który oglądamy w tej chwili możemy zobaczyć rodzaj takiego krwioobiegu. Co to jest? Przypomnę, że do czasów podboju Europy przez, ale nie tylko Europy, również Północnej Afryki, przez Arabów. Punktem takim centralnym było morze, morze Śródziemne, Marynostrum, gdzie przepływał handel, gdzie była wymiana, gdzie się działo wszystko to, co najciekawsze. Wraz z opanowaniem przez Arabów części południowej Europy i Morza Śródziemnego nastąpiła wielka reorientacja handlu. A zatem ten gruby taki szlak, który Państwo oglądacie idący od Morza Północnego przez cieśniny duńskie, Bałtyk, ma potem dwie takie wielkie odnogi. Jedna to jest ten od Waregów do Greków, ten szlak dnieprzański nad Jeziorem Ładoga i dalej na południe do Morza Czarnego i drugi jeszcze dalej, ten po prawej stronie do Morza Kaspijskiego, wołżański tam do Bułgarii nad nadwołżańskiej i na Bliski Wschód i tak dalej. Zwróćmy też uwagę, że w miejscu, gdzie jest dzisiejsza Polska, to jest ten Obrazek z czerwonym okręgiem w środku, byli też beneficjenci tego szlaku, a mianowicie chodzi tutaj o dwa te pionowe, jeden Odrzański po lewej stronie, tak, i drugi na środku, to jest ten szlak Wiślany, czy też Wiślano-burzański, a także od dołu zamykająca taka linia dużego szlaku, który szedł od Raty przez Pragę, Kraków do Kijowa i dalej tam na południowy wschód. To wszystko wyzwalało w ludziach energię. Przepływ dóbr, bogacenie się, różnicowanie i konkurencję. A jak to mniej więcej mogło wyglądać, to tutaj jest taki też instruktywny obrazek, który pokazuje o napływie srebra. Jak widzimy, te największe kółka to są najwcześniejsze, to jest około roku 900, na Pomorzu. I potem im bardziej, im bardziej na południe, tym te daty są późniejsze, gdzieś, aż gdzieś po połowie wieku X. Poza jednym wyjątkiem po prawej stronie, duże kółeczko, to jest Mazowsze Wschodnie jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ padają pytania, czy właśnie tam nie powstało najstarsze centrum właśnie takie władzy, wymiany, dlatego, że dysponowali dużymi zasobami, ale to już jest inna historia. To jest to, co wyzwalało, że tak powiem, inicjatywy w ludziach, co powodowało, że zaczynały się regiony różnicować. Były bogatsze, były biedniejsze i teraz spójrzmy, jak to wyglądało. Kim byli ci ludzie? No, jednoznacznie na to nie odpowiemy ale tutaj jest właściwie taka kompilacja, którą swego czasu wykonałem, żeby porównać dane, jakie dostarczyłem, nam źródła pisane i interpretacje historyków, to są te wszystkie na szaro zaznaczone nazwy skonfrontowane z wynikami badań archeologów. To są te czarne z kolei nazwy ludów wspólnot, wspólnot terytorialnych, co do których nie wiemy, jak oni się nazywali. Proszę zwrócić uwagę, że te nazwy są bardzo niejednorodne. W przypadku Mazowsza są to zachodni, południowi, wschodni. Na przykładzie ziemi sandomierskiej nazywają ich tam sandomierzanami, lub ale nie ze względu na to, że oni się tak nazywali, tylko żeby więcej określić obszar, na jakim te zgrupowania dające się wydzielić, archeologicznie występowały. W przypadku Pomorza mamy tam zgrupowanie dornoparsenskie, jak, jak widać, a zatem Nie nazwa jest tu istotna. Istotne jest to, że możemy w tym obrazie wskazać na całą gamę wspólnot terytorialnych, które od IX wieku są coraz bardziej wyraziście obecni na mapie późniejszej Polski. No i rzecz ciekawa, tu gdzie znak zapytania pośrodku, to jest Polska centralna. Nie wiemy, co tam było. Znaczy nie pasują nam tutaj ani do Wiślan, ani do południowych Mazowszan, ani do Sandomierzan. Jest duży, duży obszar, ja do tego potem jeszcze na moment wrócę, który jest jedną taką wielką zagadką, a zarazem dostarcza nam szrapujących pytań. Jeżeli byśmy próbowali ich lepiej jeszcze rozpoznać po czynach, to popatrzmy na prawą stronę, na tą mapkę. To są grody dziewiątowieczne datowane najogólniej, powiedzmy, dziewiąty wiek, początek X wieku. W pogrodach możemy rozpoznać tam, gdzie mamy te rodzące się centra władzy, rodzące się centra bogatsze, tych, którzy gromadzili te dobra, którzy o czymś decydowali w odróżnieniu od innych wspólnot, które takich nie wygenerowały ośrodków. Jak widzimy, jest to bardzo też zróżnicowane obszar, mianowicie na Pomorzu, w całym Pomorzu, w zachodniej Wielkopolsce jest cała masa tych grodów. To są setki, setki grodów. Ale znów zwróćmy uwagę, że obszar Polski Centralnej niemalże pusty. Nieco więcej tego obserwujemy po stronie południowo-wschodniej, tu w rejonie Pogranicza, no i na na Pogórzu tutaj powiedzmy Karpackim. Ale duży, duży obszar, zobaczmy, jest właściwie pozbawiony tych grodów. A teraz gdybyśmy jeszcze spróbowali jeszcze dodać jeden tutaj czynnik, mianowicie jak te grody wyglądały znów, Kolejna niespodzianka, zobaczmy po lewej stronie, teraz tą mapkę. Mianowicie mamy grody wielofazowe i emporie handlowe, mamy grody miniaturowe, zróżnicowane formy grodów i chronologia Wielkopolsce. Na dole, na Dolnym Śląsku i miniaturowe, i z lisowaniem kamiennym. Na Ziemi krapowskiej wielkie grody miślańskie, ale na Ziemi Stanowierskiej strefa bezgrodowa. Bogaty obszar, dostarczający nam wielu, wielu interesujących. Jest bezgrodowy i dalej znów pojawiają się wielkie grody w To jest, proszę Państwa, rzeczywistość, z jaką powinien się zmagać archeolog, gdyż to nam wskazuje, że już u źródeł tych wspólnot terytorialnych były bardzo, bardzo zróżnicowane tutaj podmioty. Co było tego przyczyną? Tego też jednoznacznie na to nie odpowiemy, ale pewne rzeczy są godne uwagi. Zrobimy zatem króciutki przegląd tego, co się działo w regionach i na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę, co mnie jako archeologa trafuje szczególnie. No, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie, to jest ta mapka po lewej stronie. Zobaczymy, że jest tego bardzo dużo. Co więcej, mamy tam różne obiekty, szczególnie nad Dolną Parsentą, które mają zróżnicowaną chronologię, ale również różne etnicznie. Ten zespół Duży Świelubie, Bardy jest utożsamiany z obecnością Skandynawów i nie tylko to. I w ogóle można powiedzieć, cały ten obszar, który potem przejmuje Kołobrzeg, to znaczy rejon Kołobrzegu, jest bardzo wyraziście zaznaczony. Inne regiony Pomorza nie są tak dobrze rozpoznane. Ale to, co wyróżnia Pomorze Zachodnie, no to są oczywiście te wczesne poria. Mamy na tej prawej mapce yy, tutaj... Przegląd tych emporiów, właściwie ich lokalizację, jest ich kilkadziesiąt. Na zielono zaznaczyliśmy te, które dotyczą ziem polskich, dlatego że to jest w ogóle oddzielny świat. Ci ludzie, którzy tam mieszkali, oni nie uczestniczyli w życiu tego, co się działo w interiorze późniejszej Polski. Ich oczy były zwrócone na sąsiadów, ale tych pobyt w stronach morza. Oni czerpali wiele z wymiany, z handlu, no i w ogóle z dóbr kulturowych z osiągnięć tych właśnie emporiów które z nimi stanowiły wspólnotę, ale przecież te Emporia nie wygenerowały potem ostatecznie żadnego państwa. To można było zadać pytanie, skoro byli sobie tak bliscy, to dlaczego potem nic się nie zdarzyło? No nie zdarzyło się, ponieważ interesy były jak najbardziej różne. Oni mieli też własne aspiracje, własne potrzeby i w gruncie rzeczy to była pewna taka wspólnota, która dla określonych celów została stworzona w cudzysłowie i która w pewnym momencie nie znalazła racji bytu. Jest tu jeszcze jedno pytanie. Te emporia najczęściej nie stawały się miastami, ale w przypadku ziem polskich mamy jeden wyjątek. Zobaczmy, że wolyn jest miastem do dnia dzisiejszego. Ma 1100 lat, a w przypadku zachodniej Europy wiele tych emporiów ślad po nich nie został. Były wielkie, większe od Wolne, ale tylko wolyn przetrwał, można powiedzieć. Przetrwał, wielkiej chwale. Mamy tutaj kilka obrazków jego wielkiego rozwoju we wczesnym średniowieczu. Ta mapa, która pokazuje w środku jego rozwój przestrzenny, to jest ponad trzy kilometry. Różne cmentarze, ciałopalne, szkieletowe, birytualne, dwa grody, port i tak dalej, i tak dalej. Po lewej stronie u góry widzimy, jak ten port wygląda już około roku 900. Z pomostami, z zabudową, magazynami, to jest, można powiedzieć, pewien taki model, który można było znaleźć niemal w każdym emporium takim rzemieślniczo-handlowym w całej Europie. No i zabudowa. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna, duża. Co do niektórych tych obiektów istnieje domniemanie, że pełniły one jakieś funkcje symboliczne, na przykład u dołu po lewej stronie w ten budynek utożsamiany ze świątynią pogańską, chociaż prawa jest kontrowersyjna, dlatego że zdaniem innych badaczy to są po prostu wielkie domy kupców ówczesnych, kto ma rację, dyskusja. Podkreślmy tylko jeszcze te naturalne bogactwo na bursztyn, handel bursztynem, skarby, wymiana, no i mnóstwo, mnóstwo importów, które możecie Państwo u góry tutaj oglądać też po pośrodku, łącznie z tą charakterystyczną figurką Światowita Wolińskiego, tą malutką, który sam w sobie jest też przedmiotem dyskusji, jest przedmiotem kontrowersji, czy słowiański, niesłowiański, czy rzeczywiście to jest posążek bóstwa i czy ma związek z tą kąciną, czy też nie. To na razie zostawiamy. To jest wielki potencjał badawczy wolny na cały czas jeszcze na parę generacji. No i jeszcze bardziej zagadkowe po stronie wschodniej. Na mapce góry widzimy teraz ten cały itinerarium, jak odbył Wulcztan, czyli podróżnik Antlusowski, który podróżował z Hedeby do właśnie Truso. Zagadkowego Truso, to staroangielskim, widzicie Państwo fragment tekstu, od itinerarium Wulstana jeden z opisu według króla Freda, to jest przeróbka dzieła Rosjusza na temat historii świata. Wurst Kansete że of Hedu, zat Hibery he on Truso, on Sifandagum and Nichtum, powiedział, że produżował z Hedeby, he- 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 z Hajthubu do Truso w ciągu siedmiu dni, siedem nocy. Miał cały czas po prawej stronie kraj słowiańskie. No, trzeba powiedzieć, że ten zagadkowy zapis, który budził tyle właśnie również emocji, wyobraźni, ostatecznie w latach 80. ubiegłego stulecia znalazł egzemplifikacje w odkryciach archeologicznych. Chodzi tutaj o odkrycia niedaleko Elbląga, kołnia Pomorskiego, osady, która wydaje się... Nie należy już specjalnie wątpić, że chodzi na, o to legendarne nad jeziorem Dróżno Truso. Tak przynajmniej o tym można y, powiedzieć na przykładzie odkryć samej zabudowy, której rekonstrukcję oglądamy po lewej stronie, jak i licznych importów wszelakich. Wszystko to wskazuje, że ten ośrodek funkcjonował gdzieś od końca 8 na pewno do pierwszej połowy X wieku i co ciekawe zbudowany przez Duńczyków, przez Duńczyków nie przez Szwedów, którzy tutaj byli też obecni, tylko to jest właściwie takie dziwne, tak daleko od miejsca bardziej ich bliskiego na terytorium właściwie Polskim, Truso, Truso, daleko, stąd. W tym przypadku Truso należy połączyć też z całą tą historią, co mogło się dziać na, nad Zatoką Gdańską, bo mamy tutaj kilku pretendentów. Z jednej strony właśnie to Truso, o którym przed chwilą mówiłem, Ale z drugiej strony to jest właśnie kwestia gdańska, narodzin gdańska, no i pucka. No i pucka. Puck sam sobie jest tutaj takim wdzięcznym przedmiotem badań. Zresztą zauważyłem, że państwo mieliście już jedno spotkanie na temat Pucka i jego zadziwiającej historii. Są tam rzeczy po prostu trudne do pojęcia. Zwróćmy uwagę, że mamy miasto dwunastowieczne, trzynastowieczne, to, czym są odkrycia w Zatoce Pustkiej, to jest IX-wieczne. Mówimy o wrakach, mówimy o pomostach, o porcie i tak dalej. Jest też rzecz zadziwiająca, że z tym dziewiątym wiekiem nie mamy właściwie żadnego junku, jeżeli chodzi o ląd stały, aczkolwiek jest jeden wyjątek. Jeden z moich współpracowników pisał pracę magisterską z ceramiki w pustki i się okazuje, że w materiałach, które miały do analizy, jest sporo ceramiki IX-wiecznej. I to jest pierwszy namacalny, Ślad, że coś tam w IX wieku było. Problem polega wszakże na tym, że nie ma pierwotnych kontekstów, nie ma struktur dziewiątowiecznych. Mimo że Puck jak mało ile ośrodków został naprawdę dokładnie spenetrowany. Zatem można powiedzieć, że przed Puckiem jest jeszcze długa, długa historia, żeby rozstrzygnąć jakie były jego rzeczywiste początki ale niewątpliwie zaistniał wcześniej aniżeli Gdańsk. Z Gdańskiem jest też historia, powiedziałbym, dosyć złożona, ponieważ są głosy, iż tam wszystko działo się już na początku wieku X. W latach XX odkrycia pod ratuszem gdańskim na Długim Targu wskazują, że istniały tam elementy zabudowy właśnie już z lat dwudziestych wieku. Pytanie wszakże, co tam było, nie zostało dokładnie rozstrzygnięte. Ja sądzę, że tutaj ważny jest jeszcze jeden ślad, mianowicie, że powstanie Gdańska to jest czas, kiedy mamy zmierzch Truso i czas, kiedy mamy zmierzch Pucka. Więc teraz jest pytanie, czy pomiędzy tymi trzema ośrodkami nie istnieje jakaś współzależność, byśmy powiedzieli, historyczna. Mianowicie, czy to nie powstanie Gdańska spowodowało z jednej strony upadek Truso, a właśnie jego agonię, bo to, ten ośrodek dogorywał. Przez Forus on, on następowała jego taka ruralizacja. Z dużego środka stawał się taką, byśmy powiedzieli, osadą coraz mniej, mniej widoczną. Monety w ogóle tam od co najmniej stulecia już nie był, nie był dopływu nowych monet. Dziewiątowieczne monety tam są najmłodsze, ale one jeszcze na początku X wieku funkcjonowały. Było coś jeszcze. No i Puck gdzie mamy skarby, gdzie mamy mamy poświadczone te wraki, gdzie mamy port, ale który w X wieku po powstaniu Gdańska nie zafunkcjonował. Zatem być może, że to właśnie powstanie Gdańska pozostaje w jakiś relacjach, po pierwsze ze schyłkiem Truso i z czasowym zanikiem Pucka, bo przecież Puck się potem odraca. Mamy ten pustwórz potem XII-XIII wieczny jako ten regionalny ośrodek nad Zatoką Gdańską. Jeżeli przesuniemy się odrobinę na południe, czyli już jesteśmy na terenach Mazowsza, to chciałbym zwrócić uwagę, że jest to region dotąd chyba najmniej poznany, mimo że tradycja badań też jest co najmniej od XIX wieku, bardzo dobrze zaznaczona. Marek z swego czasu zaznaczył tutaj cztery takie duże wspólnoty terytorialne. Właśnie północno-mazowiecka jedynką oznaczona, czyli byśmy powiedzieli, to jest Mazowsze Płockie, potem chełmińsko która de facto nie jest Mazowszem jako takim, potem południowa, ta numer kontr, numerem trzy oznaczonym, no i ta wschodnia, byśmy powiedzieli, mazowiecka numerem czwartym. De facto my mamy te dwie wyraziste, tą, co jest jedynką i czwórką zaznaczona, czyli byśmy to stary Mazowsze, i wschodnie Mazowsze. Mazowsze korzysta tutaj z tego szlaku, który na mapce od dołu widać wiślano Burzańskiego to jest ten na czerwono zaznaczony. I to ma też kapitalne znaczenie dla stawienia wielu pytań badawczych. Ja wspominałem Państwu wcześniej o tym, że te najstarsze skarby, co były takie duże, około 900 roku i tak dalej, są też tu na Mazowszu. To jest jeden z najstarszych obszarów tego handlu wielkiego. No i było pytanie, to dlaczego tutaj nie wygenerowali tych najstarszych ośrodków, dlaczego tutaj się wszystko to nie rozwinęło? No jest to istotne pytanie, natomiast faktem pozostaje, że tędy przebiegał jeden z tych bogatszych szlaków który kontynuował się jeszcze po początki państwa. To sobie państwo Skarb Ściechanowa, wycinek Skarbu Ściechanowa z 970 roku. To się powiedzieli, że jest taka końcowa faza, ale olbrzymia ilość skarbów, monet dotyczy wieku IX, drugiej połowy wieku IX. I to jest to, co widzimy te ośrodki po lewej stronie na mapce, związane z tym wielkim handlem, takie jak Brześć, Mielnik, prawda? dalej tam tutaj rejon Kołochełma. To są wszystko szlaki dziewiątowieczne prowadzące dalej w kierunku Morza Czarnego. Natomiast o środku, gdybyśmy pytali, a co z grodami? Otóż grodów na Mazowszej sporo. W środkowej mapce oglądamy, jak dużo ich jest. One są późniejsze. Poza wyjątkami, ale te wyjątki są też charakterystyczne tylko dla Mazowsza. Mianowicie badania wykazały, że mamy tutaj grupę kilkunastu grodów, ale tak bliżej dziesięciu, aniżeli powiedzmy dziewiętnastu. Takich jak właśnie Wola Szydłowska, Mokrz, Słupno, Raciąż i tak dalej, które mają zadziwiająco podobne daty. Około roku 900, to jest 880, 890, 900 i tak dalej. I co ciekawe, wszystko około 910, 920 roku się kończy. Powstały w ciągu jednej generacji i z nieznanych przyczyn znikły. Też pytanie, dlaczego późno powstały i dlaczego zaraz potem zostały zniszczone, a jeżeli tak, to przez kogo? To jest pytanie, na które do końca nie mamy jeszcze tutaj odpowiedzi. To, co również jest charakterystyczne dla Mazowsza, no to oczywiście poza tym brakiem wczesnych ośrodków centralnych władzy, biskupstwo jest późne. Jest z drugiej połowy XI wieku. No jest pytanie, co zatem tutaj się działo przed powstaniem państwa. Mamy jeden bardzo ciekawy wyjątek, jeżeli chodzi o grody. Po prawej stronie grodzisko w Nasielsku. Nieduże. To ma gdzieś 40 metrów średnicy, Zadziwiająco małe, byśmy powiedzieli, ale ma jedną rzecz charakterystyczną. Ono powstało w drugiej połowie IX wieku, gdzieś w latach 60. XIX wieku, i nieprzerwanie trwa do XIII wieku. Proszę zwrócić uwagę, jest to fenomen. Zmieniały się okłady polityczne. Powstał państwo, gród w tym samym miejscu trwa, ale nigdy nie stał się środkiem centralnym. To nie nasil stał się środkiem centralnym, to płask się stało środkiem centralnym. Ale co było tutaj, co generowało tutaj siłę napędową, rozwój tego środka? Nie mam na to jasnej odpowiedzi. To jest jedna z zadziwiających zagadek też Mazowsza, właśnie to długie trwanie nasielska. Wczesna chronologia, bo to jest bardzo wczesne i jako bodajże jedyny, nie znam innych takich, i trwający, nieprzerwanie powiek XIII kasztelania, ośrodek w nasielsku, bardzo ważny. Nie są to bynajmniej jedyne pytania dotyczące ośrodków centralnych Mazowsza. Pór pomiędzy Włocławskiem i Polskiem co było wcześniej. Czy gród Włodzisława, Włodzisławie, tutaj jak go zwał, tego go zwał, chodzi oczywiście tutaj o kogoś, o tym imieniu, kto tam uczestniczył w traktatach zawieranych z Bizancją na początku wieku X. Czy Włocławek jest grodem Włodzisława? Jeżeli patrzymy przez pryzmat drzwi katedry włocławskiej, to tak, spójrzmy, ta jedna kwatera to jest właśnie gród Włodzisława i wypisane jest, że to jest z wieku IX. Czyli byśmy powiedzieli, pierwsza stolica Mazowsza niby miała by miała, się mieścić we Włocławku i być przeniesioną potem do Polska. Tyle, że we Włocławku nie mamy żadnych świadectw, że tam w IX wieku w tym miejscu był jakikolwiek gród. I to nie koniec. Spójrzmy teraz na wzgórze Turskie w Polsku, stolica Mazowsza. Co było przed powstaniem e, państwa polskiego tam? Nie było ogrodu. Nie było ogrodu. Włodzimierz Szafrański swego czasu sformułował tezę, że było tutaj to właśnie uroczysko, pozna, uroczysko pogańskie, które widzimy tak zrekonstruowane przez tego badacza, płonące ogniem, były tam świadectwa ofiar, krwawych ofiar, była czaszka mojej dziewczynki, był niby ołtarz ofiarny itd. itd. Te rzeczy były wyrwane z kontekstu, a zatem nie bez przyczyny. Zostały one krytycznie ocenione potem przez kolejne pokolenia badaczy i de facto zrezygnowano z koncepcji, że w Polsku znajdowało się przed powstaniem miasta centrum kultowe. Ale ja nie jestem do końca przekonany, czy nie wylano przy okazji dziecka skąpieną. I objaśnię Państwu dlaczego. Mianowicie... Spójrzmy teraz, nie wiem, czy one wyraźnie są widoczne, te dwie takie rycinki po prawej stronie, które pokazują wzgórze tumskie u góry przed powstaniem państwa polskiego w otoczeniu grodów i punktów osadniczych i u dołu to samo wzgórze po powstaniu. Ja zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że przed powstaniem Polska ten najładniejszy widokowo, topograficznie, jest kompletnie pusty. Dookoła są... Ośrodki, ale wzgórze Tumskie jest puste. Co spowodowało, że jak tylko powstał płos, to wzgórze ma tak zagęszczone osadnictwo jak nigdy wcześniej? To jest pierwsze pytanie moje. Drugie to jest taka z kolei skojarzenie, być może że luźne, ale odnoszące się do gniezna. Pani Ewelina Siemionowska zapewne sobie przypomina, że przed powstaniem Gniezna, ta najwyższa jego część była wyłączona z użytkowania. Tam, gdzie powstał ten ośrodek pogańskiego kultu, w najwyższej części. I on jeszcze przez, już nawet po powstaniu pierwszej świątyni cały czas tam gdzieś był, czyli już się funkcjonował. Dopiero koło 1980 roku zostało on to włączone, nastąpiła inkorporacja do całego tego dużego, dużego zespołu, ale przecież przed powstaniem nieznat to było puste miejsce. To było niezasiedlone, tak jak tu wzgórze Tumskie w tym wszystkim. Było coś, co spowodowało, że to miejsce zostało sobie oszczędzone, czy też uhonorowane tym, że nie wolno było tam stawiać żadnych centrów osadniczych. To, co widzimy na tej dolnej mapie, że jest tego pełno. A punkt jest najpiękniejszy. No nikt mi nie powie, że tego miejsca nie dostrzegano również w przeszłości. Przecież nawet Przecież nawet y, widzimy w króńce Galla, że kiedy schorowany Herman nie mógł już chodzić tego na tym fotelu, wypychano właśnie tutaj na tą krawędź, gdzie no, na Ostrowiu Tumskim, żeby patrzeć na Doliny Wzbrzyż. Piękny krajobraz, piękne wzgórze. I to wyglądałoby z tego y, przeglądu tutaj osadnictwa przedpaństwowego. Nikt tego nie dostrzegł. No przecież ślepy by dostrzegł, mówiąc już kolokwialnie. Coś tam jest nie tak. A zatem ja zgadzam się z tym, że tutaj te świadectwa kultu pogańskiego są nieprzekonujące. Dla mnie też one są nieprzekonujące. Ale to, że to nie zostało zasiedlone, a jak tylko powstało państwo polskie, że są natychmiast włączone, objęte intensywną akcją osadniczą, musi mieć jakieś przyczyny. Ale kiedy miałem spotkanie autorskie w Polsce, właśnie z kolegami, powiedziano mi o jeszcze jednej bardzo ciekawej rzeczy. A mianowicie, że... Znaleziono tam czaszkę konia właśnie na Wzgórzu Tumskim, które celowo zostało tam zdeponowane. I że ten koń miał pewne cechy charakterystyczne, poza tym, że był wyjątkowo dorodny, że bardzo długo żył i nigdy nie był używany do, właściwie do ciężkiej pracy. No, nie będę mówił, z czym się kojarzą zwierzęta, które są duże, piękne, dorodne, nie używane do żadnej ciężkiej pracy. No, wystarczy poczytać również kronikarzy chociażby Radogosz i te konie w świątyni Świątowida i tak dalej, i tak dalej. I są rzeczy, krótko mówiąc, które wymagają wyjaśnienia i niewątpliwie do nich będą wracali badacze. Muszą wracać, inaczej pozostawią mnie w dużym niepokoju, że tak, Interesujące rzeczy zostały zapomniane, czy też udaje się, że się ich nie dostrzega. No co dalej na tym Mazowszu? No na Mazowszu tych gordów jest niewiele, na te, ale za to mamy dużo w ogóle ośrodków osadniczych i kurhany. Te kurhany same w sobie są rzeczą zdumiewającą. Tam czerwoną kropką zaznaczyłem to cmentarzysko w Czekanowie, o którym chciałem dwa słowa powiedzieć, bo ono jest jednym z tych klasycznych, ale zarazem dostarczających wiele rzeczy do przemyślenia. Zresztą tych cmentarzysk jest tam bardzo dużo. Jak widzimy, one w takich parkowych lasach znajdują się są setki setki kurchanów. Tam obok Czekanowa jest od razu i wiele, 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 wiele innych. W tym, że Czekanowie chciałem państwu zwrócić uwagę na ten kurchan tutaj u dołu, oznaczony tym numerem 8 w podpisie, który jest sam w sobie rzeczą unikatową. Dlaczego? Mianowicie był to początek cmentarza, jego geneza sięga VIII wieku i prawdopodobnie na początku był to, na tej wyniosłości celowo usypanej, był to dom zmarłych. Dom zmarłych prawdopodobnie z VIII wieku ze słupem centralnym na którym być może również wystawiano szczątki. Zbary, bo pod słupem znajdowano liczne szczątki kości ludzkich spalonych. Z czasem przekształcony właśnie w kurhan z, do, z dokolnym wielkim rowem. W tym rowie są liczne pochówki znajdowane i z czasem wokół tego wielkiego kurhanu powstały kolejne, kolejne setki, setki, setki kurhanów. Ale ten zajmuje miejsce szczególne, jest pierwsza rzecz wyróżniająca. Ale druga rzecz wyróżniająca jego jest taka. Mianowicie, że ostatnie pochówki na tym kurhanie kurhanie są z XVIII wieku. Wyobraźcie sobie, 1100 lat tradycji. Tradycja się urwała wówczas, jak po rozbiorach nastąpiła zmiana osadnictwa i tam byli ludzie z zewnątrz osiedlani. Ale do XVIII wieku ostatnie pochówki to są pochówki niemowląt, które znajdowano w nasypie tego Szkurchanu po 1100 latach od momentu, kiedy tradycja się zaczęła. Pytanie, czy to była jedna kontynuująca się tradycja, czy też z przerwami, ale to geniusz los, ta funkcja, nieprzerwanie przez 1100 lat w tym miejscu musi pobudzać wyobraźnię, jak to wszystko, to długie trwanie znajduje odbicie właśnie tutaj w tego typu obiektach. No i Polska Centralna. Przypomnijcie sobie Państwo, pokazywałem wcześniej, że w tej centralnej części ziem polskich w okrecie plemiennym są takie rzeczy ciekawe, mianowicie nie ma żadnego skupiska osadniczego, z którym moglibyśmy przypisać, przypisać jakąkolwiek nazwę, czy archeologiczną, czy ze źródeł pisanych. Ale również zauważycie Państwo, że nie ma tam specjalnie grodów. Ale jeżeli są... To są naprawdę rzeczy, które też muszą budzić wyrazy zdumienia. Spójrzmy po lewej stronie. To jest grodzisko w Radomiu na Piotrówce. Ponad dwóch hektarów, olbrzymie, pięknie zachowane. Piotrówka, ponieważ tam w pewnym momencie stanął na górze kościół św. Piotra, to już na marginesie powiem, że wyzwania św. Piotra należą do najbardziej archaicznych na, na ziemiach polskich. Z reguły się wiąże z pierwszymi świątyniami, tak jak święta Trójca, Najświętsza Marepana, święta i Piotr i tak dalej. Ale co jest tutaj charakterystyczne? Nie o tym chciałem mówić. Mianowicie ten wał. Widzicie państwo po prawej stronie na krawędzi konstrukcję wałowej i zabudowy? Jak to jest możliwe, żeby wał i zabudował się znacznie poniżej Majdanu? Jak to było? Jak wytłumaczyć tutaj logikę? Czy jest możliwość wytłumaczenia logiki tego wszystkiego? No to jest wał właśnie, tak bym powiedział z początków państwa polskiego tutaj. Ale co było wcześniej? No była ta wyniosłość. Jest piaszczystka taka wyniosłość nad Rzeką Mleczną. Ja się zastanawiam, jak to wytłumaczyć, no bo przecież nie ma sensu tłumaczenie, że góry chcieli sobie zostawić, to nie wiem, jako zjeżdżalnie, czy coś, no takich gronów nie ma. Natomiast żebyśmy tutaj włączyli w to jakiś aspekt symboliczny, bo po prawej stronie są no to co widzimy tam na tej rekonstrukcji, takie ciemne, to są bagienne tereny nad Rzeką Mleczną. Ale jeżeli byśmy tutaj sobie włączyli coś, co już mówiłem wcześniej na przykładzie Płocka, a mianowicie te puste wzgórze tumskie, tutaj ta kulminacja, która miała jakieś wielkie znaczenie symboliczne dla nich, także jak powstał gród, to on otoczył tę kulminację dokoła, zamknął tą przestrzeń, nie wiem, czy sakralną, czy niesakralną. I zanim, że tak powiem, nastąpiły jakieś inne przekształcenia w mentalności tych rodzin, zmiany w jakichś wkładach społeczno-kulturowych, no mi tutaj powiedzieć w tym momencie, co to było. Powstało coś takiego dziwacznego. Powstał gród, ale który uhonorował istniejące coś, co było tam na kulminacji. Jakieś miejsce szczególne. I powstał, nie powiem dziwolą, ale rzecz, która nie ma precedensu. Majdan znacznie wyżej od wałów i zabudowy na wniosłości. Co się na niej znajdowało pierwotnie, nie mamy odpowiedzi, ale to jest też, jak mówię, jedna z osobliwości, byśmy powiedzieli, terenów tutaj południowego Mazowsza, właściwie nie wiemy, bo no, historycznie to jest Małopolska, ale administracja jest dzisiaj południowe Mazowsze, jest na granicy również Wielkopolskiej, ale w ogóle na szlakach, położony na szlakach. Drugi przykład też, który chciałem Państwu pokazać z tych terenów pogranicza, to jest tutaj po prawej stronie milocie Łęczyca i Czerchów, Łęczyca i Czerchów. Łęczycę mamy na tych dwóch obrazkach, która sama w sobie zasługuje uwagę na uwagę dlatego, że mamy gród, a przy nim tu na dolnym obrazku takie miejsce, które e, uważane jest za miejsce kultowe, które funkcjonuje też gdzieś od VIII wieku i nie wiadomo, czy tutaj byli strażnicy tego miejsca, czy też, że tak powiem, była to oddzielna taka część do odprawiania kultu. Łęczyzna trwa zatem, byśmy powiedzieli, już też gdzieś od VIII wieku i tak jak mówiłem w przypadku Nasielska, jej rola była zawsze wielka zawsze znacząca w historii Polski. Już nie powiem, o tym podłączy co i których kolegia tu jest widoczna i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z symbolów też, byśmy powiedzieli naszego państwa, ale chciałem dodać, że tuż obok znajduje się Czerchów, o którym niewiele dotąd mówiono, pisano, aczkolwiek badania były prowadzone przez Jadrowie Kamińska, jeszcze w latach chyba 50 albo wczesnych 60-tych. Czerchów jest czymś, co wymaga w moim przekonaniu dokładniejszego rozpoznania, mianowicie różnica pomiędzy Łęczycą a Czerchowem. Odległość też za dziewięć, to jest kilkanaście, ile pamiętam chyba z 11 kilometrów, 11 albo 13 kilometrów. Polega na tym, że o ile Łęczyca reprezentuje, byśmy powiedzieli, ten lokalny, czyli byśmy powiedzieli, ten trapolski substrat, o tyle tu w Czerchowie zidentyfikowano ślady kultury elitarnej i jeźdźców związanych ze środowiskiem wielkomorawskim, ze środowiskiem wielkomorawskim. Gdybyśmy znaleźli tutaj cmentarz, to byśmy mieli całą zagadkę rozwiązaną. Nie musieli gdzieś chować swoich zmarłych, no niestety cmentarza nie dał się namierzyć. I co jest teraz najciekawsze? Co się dzieje po powstaniu Państwa Piasu? Jeden i drugi zostaje zniszczony. I co dalej? Mężyca zostaje natychmiast odbudowana i tak jak wspomniałem ma wielką rolę tutaj, Kamień na kamień nie został i pamięć zanikła. Chciałoby się powiedzieć, swoich oszczędzili, obcych zlikwidowali, prawda? Jakie w rzeczywistości tutaj rzeczy na to jasno nie powiemy, ale fakt pozostaje faktem, że tych obcych, tych miejsców nikt dalej już tutaj nie wydźwignął, i to był króciutki, nic nieznaczący właściwie epizod. To też jako druga ciekawostka tej Polski centralnej. To jest oczywiście więcej, to jest ilustracja jedynie tego, co ja sam. Przeglądali ten czy też pisząc moją książkę, z czym się zetknąłem, na czym sobie myślałem, że sposób myślenia dysydentów był różny. Tych zniszczyli, bo chcieli tylko zdobyć, ale to powinno być, bo to jest nasze. Tych zniszczyli, ale nam nie jesteście potrzebni. Koniec. Dalej już nic tutaj w tym miejscu nie ma. No i kolejna rzecz, nad którą tutaj jedni spogardliwie machają ręką, inni z kolei się ekscytują, też od lat 80., 90., większa dyskusja, ale 80. odkrycia. 130 km na południe od Warszawy, niedaleko Rzeki Wisły, podebłocie. No i słynna historia z tak zwanymi tabliczkami z Podebłocia. Wielka dyskusja, ale głównie publicystyczna na łamach kultury, odżegnywano czci odkrywców, studentów, którzy mieli podrzucić, itd, tak dalej, i tak dalej. Dalej były to odciski trawy i tak dalej. Cuda Sudenka. Ale kiedy przeprowadzono badania naukowe, no bo ja odróżniam to, co mi się wydaje, co mi w głowie tam chodzi od badań naukowych, a badania naukowe to są badania dla mnie science. Archeometria, po prostu nauki ścisłe, archeologii. To się okazało po pierwsze, nie są to żadne ściski traw, to są celowo wyryte znaki w mokrej glinie. Dwa z tych trzech tabliczek, ta, na której nie odczytano, jest z gliny typu Terra Rosa. Na typu Terra Rossa w środkowej Europie nie występuje, bo to ona się wykształca w warunkach klimatu gorącego i suchego. To jest specjalność śródziemnomowska, byśmy powiedzieli. I dwa odczyty. Te odczyty też były bardzo różne. Tylko dodam krótko, że w świetle tych nowszych podpisów, jest to interpretacji naszych epigrafików. To jest skrót od Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Te się powtarzają podobne. Ta, eta, jota mają tą samą treść semantyczną w Grece. Te są bardzo podobne do siebie i mają tą samodolna część, nie została, nie została odczytana. I to jest na dzień dzisiejszy ta opinia, którą koledzy, specjaliści od greki, od łaciny, moi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Łukaszewicz, kolega pucinik jednoznacznie tutaj się wypowiadają, mają większych wątpliwości, mają liczne przykłady, ale problem jest dalej, dlatego że no nie wiemy, Skąd się to wzięło? Jaką to spełniało funkcję? Pomijam tutaj no, najbardziej jakieś fantastyczne domysły, których nie będę cytował. I w jakich warunkach to się tutaj znalazło? Czy chrześcijanie byli wśród pogań, że w ten sposób oni sobie manifestowali swoją odmienność? Jest to też temat, który moim zdaniem jest godny pogłębienia i dalszych badań. Nie tylko na przykładzie po prostu przysłowiowych tabliczek, jak już nie pokazuję, ale chciałem powiedzieć, że tam są jeszcze w tym samym kontekście bardzo ciekawe naczynia z ornamentem solarnym, których nie znamy z tej części Europy, ze słoneczkami. Te naczynia są znane z karantanii, z terenów bałkańskich, ale tutaj w środkowej Europie, przeglądając swego czasu jeszcze ze świętej pamięci Markiem Doliniczem, my nie znaleźliśmy przykładu podobnych ornamentów. Jest kontekst zatem, tu nie chodzi tylko o tabliczki, jest pewien kontekst, który jest jednak zupełnie, zupełnie odmienny. Czy jest to trudne do zrozumienia, czy też nie? Wytłumaczę Państwu, że wcale nie jest to takie trudne w świetle tego, co w kolejnym regionie za chwilę Państwu pokażę. Przejdźmy na razie wszakże do pasa południowej Polski, zanim powrócimy do kwestii tabliczek i tego, co się działo. Mianowicie Śląski i Małopolska, no niby podobne, jednak bardzo różne. Podobne. Podobne dlatego, że to, co są nazywane tymi wyżynnymi ośrodkami kultu, tu przykład Góry Ślęży, znajduje odbicie również na ziemi sandomierskiej. Oto łysiec i wielkie wały. Mamy rzeźby, małym rzeźby. Oczywiście, że też tutaj pewne rzeczy są niepotrzebnie wyrwane z kontekstu, bo ta Święta Emeryk, jak to powiada legenda, który idzie do góry, tam nie pamiętam ile milimetr, a jak dojdzie do szczytu, to będzie koniec świata, to niekoniecznie jest w kontekście pierwotnym, a raczej wtórnym. Te rzeczy mogły powstawać zupełnie później z tymi znakami krzyża okośnego, więc te konteksty są pogmatwane. Ale są rzeczy, które jednak budzą zdumienie, które zastanawiają. Nie mamy świątyń, ale są te wały. Wały mogą być też nowożytne, co wykazywano w przypadku śleży, No ale przecież tutaj na Świętym Krzyżu mamy ten obwód, który jest półtora kilometra długości dotąd. Przerwami jest część starsza, część młodsza, ale jednak w tych wałach występują materiały dziewiątowieczne. Występują materiały dziewiątowieczne. W tej chwili to jest trochę zrekonstruowane, ale w sumie tak to, tak to wygląda. Nie jest to wał obronny, bo tutaj mamy też taką rzecz, że to ten majdan tego grodu znajduje się powyżej wału, wały są poniżej. Ale jeżeli jest zamknięcie jakiejś przestrzeni symbolicznej, no to jest problem. Mimo, że poddawane jest, że tak powiem, krytycznej tutaj weryfikacje, czy to w ogóle były wały kultowe, czy obronne i tak dalej, problem moim zdaniem jest godny uwagi i wymaga również dalszych jeszcze analiz. I teraz ten Śląsk, czym się charakteryzuje, z czego czerpał swój dobrobyt? No to mamy ten szlak właśnie odrzański, ten szlak odrzański. Czym on dla archeologów owocował? No, no mamy znaleziska staromadziarskie, kultury staromadziarskiej. Mamy to portyku Franciska, zachodnie Europa. Mamy wyroby bizantyjskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko krótka ilustracja tego potencjału, jaki tam, się, jaki tam się znajduje. Ale nie to jest tutaj chyba najciekawsze. Mianowicie grody. Grody są bardzo różne. Są duże, są małe, są wielkie ale są wśród nich szczególne. Te właśnie, które są z licowaniem kamiennym, co oglądamy tutaj na przykładzie Dobromierza. Mianowicie one występują na terytorium wielkomorawskim. My mamy również na Śląsku całą grupę podobnych grodów do tego. Pilów jest pięknym, tutaj jest tradycją wielkomorawską też, które wskazują nam jednoznacznie na tradycję kultury wielkich moraw. Może potem Czechów. Tutaj, na Dolnym Śląsku, to jest również kultura matrylna. To jest liczne liczne powiązania po prostu z całym tamtym środowiskiem. No i oczywiście to, co wyróżnia Śląsk, to są na, znane nam nazwy licznych premier, Ślężanie, milczanie, powiedzmy gołęszyce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, których mamy mnóstwo, mnóstwo tutaj na tym, których relacje nie do końca między sobą zostały rozpoznane. Ale które są przedmiotem doświadczenia historyków i sporów również wśród archeologów. Śląsk, również to, co wyróżnia z innych regionów, to jest to, co oglądamy tutaj, tak zwane grzywny żelazne, środki płatnicze. Te grzywny żelazne, jeżeli sobie jeszcze przy, na przykładzie Krakowa, ale dodam tylko, że one występują na terenie Wielkich Moraw. Jest to miejsce największego ich występowania. Znane są również z ziem polskich. To największe skupisko właśnie jest z Krakowa ale występują też w Norwegii. Na Śląsku te grzywny żelazne są jedną z cech wyróżniających tamtejszą kulturę materiału i coś, co w ogóle nie znajduje gdzie indziej odpowiedników, mianowicie te misy śląskie, żelazne misy śląskie, znajdowane w grobach. Pytanie, czy pełniły rolę tak jak tutaj tych grzywien, świadków płatniczych, czy też tezaurizacji dóbr materialnych? A jeżeli tak, to się ten pomysł narodzin. Ciężkie, mało, że tak powiem, praktyczne, a jednak je gromadzono. Jest to rzecz, na którą, powiem szczerze, nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. No i te Wielkie Grody Wiślańskie, ta nazwa jest oczywiście umowna, ale oddaje ona nam pewne zjawisko, które dotyczy terenów Podkarpacia, ziemi krakowskiej, Michowa, od II i i przełomu IX do X wieku. Jest to około 25 grodzis. Co ciekawe, występują one na ziemi krakowskiej Potem jest pusta ziemia sandomierska, też zadaję sobie pytanie, dlaczego bezgrodowa, a naraz pojawiają się na ziemi lubelskiej. Ten chodlik, który oglądamy tutaj, 7 ha, to są trzy pierścienie wałów. Ten tutaj zewnętrzny, trzeci, drugi, pierwszy i potem majdem. Zadaję sobie pytanie, po co były te trzy wały? Jak duża wspólnota zamieszkiwała te grody? I co spowodowało, że... Ten gród, który powstał w VIII wieku, na początku X wieku de facto zamiera, tak jak Truso, o którym wcześniej mówiłem, zamiera. Nie zostaje zniszczony, tylko zamiera. Po prostu zmieniło się coś radykalnie, że tego typu konstrukcje straciły rację bytu. Dlaczego za chwilę Państwu też powiem? I w Krakowie ten najbardziej taki charakterystyczny, mianowicie stradów, 25 hektarów, cała aglomeracja, a właściwie cała grupa tych obiektów, przy czym te cztery wielkie, to zamczysko, ten centralny okazuje się, że jest najpóźniejszy. Stąd one trwają tego typu obiekty aż po pierwszą połowę XI wieku, nierzadko. No ale jest pytanie, kto wymyślił te wielkie grody tutaj? My je znamy z terenu Wielkich Moraw, ale nie mamy tutaj żadnych świadectw, że tego typu obiekty budowali tamtejsi tutaj w krakowskim. Są to jednak trochę różne, różne rzeczy. No i ten brak w Sandomierskim tych grodów, mimo że dalej nas znów się pojawiają. A to, co oglądamy tutaj, no to jest osobliwość nie tylko Małopolska. To jest całe poziom Środkowej Europy. Mamy tutaj koncentrację wielkich kurchanów, Tu krakowskie co najmniej były trzy. W Sandomierskim cała grupa kurchanów, i potem kopiec, teraz śpiew to są cztery ośrodki władzy. A jeżeli tak, dlaczego one są tak inne od tego, co w tym czasie jest standardem dla ziem polskich i tej części Europy? Już jak mówię, te wielkie kurhany to znamy, ale gdzie najbliżej? W Danii, Norwegii, Szwecji, Czernichów, Ruśkiejowska, a na południu najbliżej Bułgaria. Nie Wielka Morwa, ani nikt. Bułgaria najbliżej. Co się zdarzyło, że tutaj coś takiego powstało? To jest coś, co mnie, że tak powiem, cały czas prześladuje, nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. A, ale jest jeszcze druga rzecz, która jest tutaj bardzo ciekawa. One w różny sposób powstawały. O ile ten tutaj, mówię o kratusie, przypomina nam południowy kurhan Wieling, ponieważ tu znajduje się centralny słup i taka plecionka go podtrzymująca, o tyle ten w Sandomierzu, jest wymodelowany we wzgórzu lesowym. To jest ostrosu psu y, foremny, zbudowany z istniejącego wcześniej wzgórza. Jak się patrzy z góry, z samolotu, z motolotni, to się widzi idealny ostrosu. I jego boki zostały wymodelowane. Zatem ten zbudowany, ten wymodelowany. Czy była podobna idea u źródeł jegienezy, czy inna, tego nikt nie, rozszył, no, nie było zresztą żadnych pogłębionych cudów. To, co oglądacie Państwo tutaj, ta rekonstrukcja, no to jest niestety efekt badań milenijnych lat 50. kiedy rozkopano ten wielki kurkan i go pozostawiono. To jest zdjęcie, jakie robiłem, stanuje jego jak jest. Natomiast to jest po prostu próba rekonstrukcji jego pierwotnej, jego pierwotnej formy, to co oglądamy powyżej. To jest zagadka, byśmy powiedzieli, z całej środkowej Europy, te monumentalne kopce, co one oznaczały? Dlaczego tylko tutaj dlaczego w tych czterech skupiskach, krakowskim, sandomierskim, przemyskim i nad Kuczwą na Pogranicz? No i mówiłem, że do tych grzywien wrócimy. No wrócimy, dlatego że jedyny w Europie taki skarb, jaki mamy, to jest z Krakowa z Unicy Kanoniczej. Pytanie, czy to był skarb Wiślan. 4212 grzywien, waga 3630 kg ułożonych w pęczki. Tak jak widzimy tutaj, pęczek pęczkowy nierny są trzy pięć, siedem, no tutaj łamano sobie głowy, co te pęczki oznaczają, czy to była na jaką każdy składał, jedynie drugi więcej, czyli krótko mówiąc, czy to oznaczało wartość tego, co musiał do tego skarbca dołożyć, to też miało inne znaczenie, tego też nie rozstrzygnięto. Ale faktem pozostaje, że w tej drewnianej skrzyni, bo to było złożone wielkiej takiej drewnianej skrzyni, tych kilkadziesiąt warstw z tymi grzywnami stanowi niewątpliwie rodzaj skarbca. No i teraz pytanie, czy to jest przykład wczesnego systemu fiskalnego. Dodajmy do tego teraz te kurkany. Dodajmy ten właśnie tutaj skarb z ulicy no i wrócimy do pytania o tych Wiślan. No właśnie, czy byli tam Wiślanie? Trwa dyskusja. Nie zostało to jednocześnie znacznie rozstrzygnięte. Państwo zorientowali się, że jak w mojej książce również stawiam tam wiele pytań. Moim zdaniem była tam wspólnota wielokulturowa. Wiślanie jako tacy, mniejsza o nazwę, ale jakaś taka wspólnota o nazwie podobnej mogła tam istnieć, ale nie jako jedyna. Ale mamy tutaj trzy niezależne źródła. Geograf bawarski, żywot świętego metodalnego i chorografia króla Alfreda w opisie Germanii. Oczywiście tam nie ma mowy zawsze o Wiślanach. Jest kraj Wisły, siedział Wiślek i Wiślanie u biografa bawarskiego, ale cały czas jest związany właśnie z tą Dodajmy do tego właśnie teraz epizodyczną legendę dynastyczną o Kraków i Wandzie, już nie mówię o smoku wawelskim, ale ta legenda dynastyczna, coś tam w niej tkwi interesującego. Monumentalny w postaci tych wielkich kopców, ten skarb, który się z ulicy Kanoniczej, no i kultura materialna. Ja bardziej to studiowałem na przykładzie tzw. ceramiki białej krakowskiej. Obsta technologia, rodem z południa, wymagająca wielkiej znajomości procesów technologicznych, która jest tylko w okresie myślańskim, tylko w Krakowie i okolicach która polega na tym, że wytwarzano je glin, których normalnie u nas nie potrafili wytwarzać. Na tych głównych grodach to jest prawie 80% tego typu wyrobów. Żałuję, że miała powstać prasa doktorska jednej z koleżanek Czarkowej, że nie doprowadzili do końca, bo to byłaby kapitalna rzecz przyczynku odnośnie właśnie tych ludzi, którzy tam tworzyli, bo to było tylko w głowach określonych ludzi. Po nich ich sukcesorzy nie byli w stanie takich wyrobów wytwarzać. No, po prostu to nie jest jedynie adopcja, technologii. To trzeba było potrafić, jak nie było tych, którzy potrafili, przestało to istnieć. No i mamy jeszcze ten kopiec właśnie też wandy, niestety nie zbadany dotąd długoż o tym pisze, że to na wzór ojca Kraka, również w wandzie zbudowano taki kopiec. Co tam jest w środku, tego nie wiemy. Kiedyś próbowaliśmy projekt napisać, żeby przeprowadzić badania niszczące, ale właśnie z użyciem no, zaawansowanych metod tego kopca. no niestety nie dostał finansowania, więc dalej być, możemy sobie w tej chwili tylko fantazjować, o ile wiemy tu, jak to jest zbudowane, o tyle tutaj pozostaje to nadal, że tak powiem, śpiewem w przyszłości. No i wracamy teraz do tych tamyszek z Podemłocia, o których wcześniej mówiłem, i grody nad Chodelką, ale to nie jest tylko kwestia grody nad Chodelką. To, co chciałem państwu w tym momencie powiedzieć, że tutaj, o mniej więcej, gdzie jest ta czerwona, tutaj też prostokąt, gdzieś pod Podrubliny, jakieś 50 kilometrów niedaleko Kazimierza Dolnego, Ciut na południe od Puław. Mamy piękny taki kompleks nad rzeką chodelką kilku grodów, które nam ukazują całą sekwencję rozwoju osalnictwa. Ja tam w mojej książce jest taki rozje od chodlika do Lublina. Chodlik to jest ten, co pokazywałem, ten wielki gród 7-hektarowy, trzywałowy który zaczyna całą tą sekwencję, ale o ile Chodlik zaczyna, o tyle potem zaczyna się dziać coś dziwnego. W IX wieku powstają obok siebie dwa grody, Rzmijowiska i Kłodnica. Potem w X czy początku następnego dalej na północ powstaje gród w podłużu przeprawa, brud. Odebłość jest ciut, 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 wyżej. A teraz dlaczego te tabliczki chrześcijanin? Proszę zobaczyć tutaj na te znaleziska kultury materialnej. To jest kultura wielkomorawska, madziarska i byśmy powiedzieli naszych sąsiadów z południa. Jeżeli doszli tutaj, to dlaczego mogłeś ich nie być 30 kilometrów dalej, powyżej, pod debłocie? Tabliczki zatem w tym kontekście są dla mnie całkowicie zrozumiałe. Ale to, co jest dla mnie tutaj najbardziej może też interesujące, co chciałbym Państwu w tym momencie powiedzieć, to te dwa właśnie grody oddalone od siebie o kilometr. No Można sobie wyobrazić różne wspólnoty, które są kilometr jedna od drugiej. Ten tutaj... Zrekonstruowane brzmijowiska, który po lewej stronie oglądacie Państwo na tym obrazku. To jest gród, który na dodatek znajduje się w środku osady. Z mojej praktyki wiem, że albo gród jest sama osada gdzieś tam się znajduje, albo gród stanowi jeden z członów tego wszystkiego, a reszta to jest tam gdzieś podłączana do, do tych podgrodzi. Natomiast tu jest zupełnie inaczej. Ten 30-metrowej średnicy gród, który jest tutaj między tymi budynkami lekko zaznaczony, to jest Coś, co znajduje się w centralnej części osad. To jest takie, gdyby była tam dwór kogoś możnego w osadzie, która do niego należała. I tak chyba należałoby rozumieć ten sąsiadujący obok brzmijowy, ten w chłodnicy, gdzie mamy to samo. Grób ma ciut większy, tam chyba ma 60 metrów, o ile pamiętam, ale tam znaleziono piękny obiekt w środku. Mamy się coś, co nazwano niby szpichlerzem. Tam jest dużo ziarna, ale no, swoim portem madziarskich, wielkomorawskich, uzbrojenia, ozdób i tak dalej. W moim przekonaniu to była druga taka też rezydencja lokalnego, możnego, prowadzącego handel z południem, który tam gromadził również zboże, wszystko razem. I te grody wieczne wyznaczają nam drugą fazę, bo ich rozwój, tych wiecznych kojarzy się z zamieraniem Chodlika. Chodlik, rozumiemy, Zresztą no nie jest to tylko moja opinia, był dużym grodem wspólnotowym, ceremonialnym, ten trzywałowy, który był miejscem, gdzie się spotykali, żeby radzić o sprawach i tak dalej. Natomiast te dwa kłodnice i żmijowiska wskazują nam na rozwarstwienia, na powstawanie grupy możnych. Tu wracamy do tych szlaków, o których Państwu mówiłem, XIX i te najwcześniejsze skarby skąd końca. Ci ludzie się bogacili na wymianie. I to były rodzaje być może takich superwill, takich ich rezydencji w naszym dzisiejszym rozumieniu, ale w otoczeniu właściwie całego tego otoczenia osobniczego, normalnych budynków mieszkalnych, niejako gród do obrony. I żeby sprawę dalej pociągnąć, potem mamy ten podgórz, który nie został jeszcze zbadany tu nad Wisłą przy tej przeprawie i on prawdopodobnie jest już tak właśnie z początków państwa XI wieku na pięknej skarbie, ten u góry właśnie tutaj. Ale co ciekawe, Piastowie potem nie skorzystali żadnych z tych ofert, gdzie powstał Centralny Ośrodek Piastów, w Lublinie, w Lublinie. Dzięki temu cały ten obszar tych terenów nad Chodelką jest dzisiaj pięknym rezerwatem archeologicznym. Byłem tam tydzień temu u doktora Michowicza, który prowadzi badania, i który na kilka generacji będzie dostarczał archeologom wiedzy, jakiej wcześniej nikt nie znał, dlatego że tam w tych lasach są też setki kurhanów. Właśnie badali w tym roku te kurhany. Znajdą tam piękne rzeczy, również importy. I to jest, że tak powiem, rzecz na wiele, wiele projektów. Także archeolodzy niech się cieszą. A ci, którzy zamierzają studiować archeologię, mogą powiedzieć, mamy wielką szansę, bo tam starczy miejsce dla wszystkich. Tak jak mówi nam, pismo: się, dom mojego ojca jest duży, tam też można być. Byli studenci akurat Warszawy, Poznania i Gdańska przy badaniu tych kurhan. To jest, proszę państwa, fenomen osadniczy możliwość prześledzenia sekwencji osadniczej do okresu właściwie wczesnosłowiańskiego, bo tam są też otwarte osady, które nie są jeszcze zbadane, mówimy tylko o ogrodach aż po narodziny państwa. I to w całej okazałości, bo również cmentarzyska osady, również wały podłużne, o których nie bardzo wiadomo, co one oznaczają i wiele, wiele jeszcze innych. Jeżeli mówimy o ciekawych rzeczach e, tych wschodnich, to przejdźmy na pogranicza, grody na Bagdach. To jest Dla mnie było, powiem szczerze, zupełnie nowe doświadczenie życiowe, przy okazji moich badań na ziemi chemskiej. Mianowicie okazuje się, że w polskim Parku Krajobrazowym, ten co mamy na mapie, a więc tu gdzieś pomiędzy Włodawą, Grześciem, Białą Podlaską, to się znajduje jest cała grupa grodów położonych na bagnach. Po prawej stronie widzicie Państwo tą ścieżkę, którą maszerują moi koledzy, do tej kępy, która się tutaj znajduje, Pół metra dalej wpada się i się ginie. Natomiast to jest ścieżka, którą znają miejscowi strażnicy, tylko, i którą się chodzi. Natomiast tam jest piękne wyniesienie piaszczyste, na nim jest bruk. Są trzy groble, znaleziska, w tym ostrogi, znaleziska elitarne. Jakieś miejsce szczególne, na pewno nie osadnicze, bo tam nie ma, powiedzmy, ani zabudowy, ani jakichś właśnie śladów długotrwałego pobytu, ale... Mogło pełnić rolę schronieniową i miejsce odprawiania pewnych ceremonii właśnie na takich wyspach, na bagnach. To jest bagnos Zakdanowski. To, którego pokazuję Państwu tutaj, kulczyn, jest nieco inaczej zbudowany. Mianowicie znajduje się tam niewielki gród. Ale mówię, kiedy mówię gród, to proszę wziąć pod uwagę, że to ma w sumie 16 metrów średnicy. A więc tam mógł być ktoś z rodziną, nawet pozostali byli tutaj na tej osadzie. I to jest też się idzie groblą do tego, jest ten gród, razem z tym gród ma też drugą taką właściwość, a mianowicie jego rdzenie stanowi coś, co mi przypominało gór z surowych cegieł, które zostały spalone potem. Coś, co można sobie jedynie porównać, jeżeli się ono ze środowiskiem hazarskim, Sarkiel, biała wieża i tak dalej by kojarzyło, ale nie tutaj. Coś, co jest nowego. I są tam również importy, byśmy wzięli ze, śrada, ze świata stepowego. No i ten, który tutaj mamy w busównie, który publikowaliśmy z kolegą, mianowicie składający się z trzech wałów, taki obiekt w busównie. Busówno też jest niedaleko Chełma. Co go wyróżnia? No Pomijając, te, że są trzy wały, to wszystko funkcjonuje od IX do XIV wieku, na, na granicy, na pograniczy polsko ruskiej To, co jest dla mnie tutaj fenomenem, to jak objaśnić, że przechodziło to z rąk do rąk przez 400 lat i cały czas ten gród funkcjonował. Że to była taka trwała tkanka, co spowodowało, że było takie jakieś też geniusz, locy, bez względu na to, kto to zajmował, to dalej się tym zajmował i dalej to funkcjonował. To jest bardzo rzadki przypadek. Bardzo rzadki przypadek, mnóstwo ciekawych odkryć, związanych właśnie tutaj z badaniami tego ogrodu tego No i samo pogranicze już, wojownicy i kupcy, czyli madziarzy w przemyślu. Początek X wieku, aczkolwiek trwa dyskusja, czy nie byli oni z czasów probrego. Wydaje się jednak, że ten horyzont, byśmy powiedzieli, madziarski, wieku, jest nadal tutaj prawdopodobny. No i kolejny z tych wielkich kopców, jeszcze zbudowany inaczej, bośmy mieli tutaj projekt badawczy dotyczący kopca tatarskiego, zwanego też kopcem Przemysława. On jest nabudowany na cokole na skalnym. Mianowicie dół jest naturalny, ale nadbudowano są jego góry. Zobaczmy, że w przypadku tych monumentalnych kopców możliwości ich znoszenia są bardzo, bardzo zróżnicowane: od usypanych poprzez wymodelowane do nadbudowanych. No i tutaj pytanie, czy była tutaj ta kolonia węgierska, ten garnizon węgierski w Bramie Przemyskiej, to był główny punkt przechodzenia właśnie na tereny południowo-wschodniej Europy. I teraz powinienem przejść do Wielkopolski, ale o Wielkopolsce Państwu mówiłem w odcinku pierwszym naszego spotkania, a zatem tylko to, co chciałbym powiedzieć na zakończenie, to, że najbardziej zdumiewającą dla mnie rzeczą, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to było to, że mamy tutaj niemal bezgrodową ziemię gnieźnieńsko, czyli tu, gdzie się narodziło państwo polskie i mamy zagęszczenie grodów po stronie zachodniej Wielkopolski. A zatem to, co potem znikło, jak powstało państwo polskie. I to był, że tak powiem, przedmiot mojego poprzedniego spotkania. Próbowałem wyjaśnić, jak to się stało, że tu powstały grody, a tutaj znikły te grody. I to byłoby na tyle. Dla tych, którzy chcieliby trochę jeszcze więcej, to są te Główne publikacje piszę o tych rzeczach, które państwu miałem przyjemność dzisiaj przedstawić. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Tak jest. I ja bardzo dziękuję. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że będziemy mieć podróż po całej Polsce dzisiaj, która miała no, trwać trochę dłużej. Obiecałem, że będę, szanowny gości, trzymał do 20.15, ale za 5 minut będzie ta 20.15, więc mam nadzieję, że się nic nie stanie, jeśli trochę dłużej was potrzymam. Na zakończenie, oczywiście, jak najbardziej, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, co działo się w Wielkopolsce, zachęcam do obejrzenia naszego pierwszego spotkania z panem profesorem. I oczywiście, zapraszamy na wystawę do Gniezna przed Polską, Ziemię Polskie w Czasach Plemiennych. Mieliśmy zadać Ewelinie pytanie, zaraz po tym, jak przejrzy sobie, przy, przyglądnie się całej prezentacji, ile tam zabytków można zobaczyć, które były tutaj pokazywane.
2: No powiem, że sporo, sporo, bo sobie nawet wynotowałam i tak idąc od północy od Pomorza to mamy kolie ze Świlubia, o którym pan profesor wspominał, cmentarzyska kurchanowego, Z Wolina nic nie mamy, ponieważ jakieś dwa tygodnie temu zamknęliśmy całą wystawę poświęconą Wolinowi, Wola, Wolin, Słowian czy Wikingów. Mamy też troszkę zabytków struso, odważniki i kirchemy arabskie. Powiem dalej tak, z Mazowsza niestety mamy niedużo, ale są to przedmioty z szelik, naczynia i zapinka, ta słynna. Ze Śląska mamy Franciskę, o której pan profesor wspomniał. Też, no powiedzmy, no nie oryginalne rzeźby ze Ślęży, ale mamy kopie, jeden do jeden, tak. Mamy też, no powiem tak, z Męczysy nic nie udało nam się pozyskać, ponieważ tam ostatnio przecież było otwarcie grodu, oddziału muzeum z Łodzi, więc no, siłą rzeczy nie otrzymaliśmy, ale mamy misy żelazne, o których pan wspominał i tu tylko powiem, że kilka dobrych lat temu Paweł Rzeźnik w którymś z artykułów zapowiedział, że ma odmienną teorię, ale jeszcze z tego co wiem, nie odpublikował odnośnie tych misji, no czas czekamy. Jednak te misje tak krzywny żelazne też mamy z Piotrowina, między innymi. Schodlika to powiem tak, że mamy całą gablotę chodlikowską, i mamy te wszystkie to jest debiut w ogóle muzealny tych wszystkich artefaktów, o których pan profesor mówił plus jeszcze guzek z porządzenia jeździeckiego, z tego grobu, Schodlika, czyli tego jedynego dotąd chyba na Słowenii grobu ludzko-końskiego, gdzie 95% kości należało do konia, więc to też jest taki, jak ja to mówię, cymyślik, Ceramikę białą, o której pan profesor wspominał, też mamy. No, no jest no tego, jest, po Polski jest. po sporo rzeczy. Tak, ponad 300 zabytków z 30 instytucji prawie z polskiej, więc jest tego sporo. Natomiast jest też faksymile bardzo dobre, bardzo dobrze wykonane z Biblioteki Monachijskiej Grafa grafa Pawarskiego, więc... To też można zobaczyć, łącznie z tłumaczeniem. Zresztą, jak widać na zdjęciu, które Radek załączył, to jest właśnie geograf bawarski. Taka niepozorna karteczka, tyle dyskusji wokół tego od dwóch wieków ponad. Więc zapraszam. Wystawa jest do 2 października. Sporo, sporo artefakt. Udało nam się zgromadzić.
0: Cieszy. O, jest i pan Zdzisław. Co dalej wśród oglądających nas dzisiaj zapraszam do obejrzenia Dokładnie, filmu właśnie do Piasta, w którym pokazują różne hipotezy na temat przejęcia władzy przez piastów. Premiera w TVP Historia już pod koniec września właśnie nam tutaj pisze.
2: Tak, ja tylko dodam, że w wystawie będzie towarzyszyć konferencja, podczas której też będzie pra-premiera tego filmu, więc także zapraszam. Tam będzie można też zobaczyć koniec września, 29-30 września. Z tym, że będzie para premiera podczas konferencji, natomiast organizujemy jeszcze spotkanie w auli liceum, z którym sąsiadujemy w jednym budynku i tam mamy para premier dla młodzieży.
0: To jeszcze, to jeszcze Welino, na sam koniec przypomnijmy, bo to jest taki tradycyjny. Tak. Moment, Dobrze. kiedy mówimy o wszelkich pranach okay. i rzeczach, które można się w przyszłości zobaczyć u różnych osób, które tutaj występują, ale, drodzy widzowie, oczywiście tradycyjnie nie uciekajcie. Wiem, że już niektórzy, niestety, chyba, którzy byli z nami po raz pierwszy, uciekli, bo nie wiedzieli, że oczywiście teraz jest czas na pytania. Było z nami bardzo dużo osób, i cały czas jest wciąż dużo. Sami wymieniali pełno stanowisk, ja nawet nie nie zapisywałem tych wszystkich stanowisk, które uważają, że są równie niesamowite jak te, które były omawiane w trakcie wykładu. Trzec widzowie, oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich wczesnośredniowiecznych stanowiskach na terenie Polski, bo to byśmy musieli tak sobie maraton 24-godzinny urządzić i nasz biedny pan profesor nie dałby rady przez tyle czasu bez przerwy opowiadać, a może by dał, nie wiem... Pewnie by dał. Trudno byłoby. Krudno. Jakieś przerwy byśmy o, musieli robić. Albo, albo jeszcze przerwy. drugą osobę na, na wymianę. Ale bardzo mi się podobało, że gdy tam był ten motyw dłuższy na temat tej funkcji kultowej wzgórz, pan Radek oczywiście typowo, jak typowy sceptyc, sceptyk, typowe tłumaczenie archeologów. Jak nie wiedzą, o co chodzi, to pewnie kultowe Gdzieś tam dyskusja się potoczyła, ale do mnie mnie przemawia jednak to to, to tłumaczenie pana profesora. To jednak ma szczególnie ten ten w Płocku wyniesiony obiekt i całkowicie inaczej zagospodarowany, nie składnie.
1: Ja może tylko powiem, że moje pytanie dotyczyło z jakich powodów to wzgórze nie zostało zasiedlone, jeżeli dookoła było gęste osadnictwo, najładniejsze miejsce. Tak jest. No, chyba, że uznamy, że był tam, powiedzmy, no, miejski park, no, jeżeli mamy aż taką to wyobraźnię. To
0: już w ogóle nie wiem, czy miało takie
1: miejsce. Coś... Kolodzy nie pozwolili tam nic zbudować, no. ale to już byłaby jeszcze większa fantazja, aniżeli udawanie, że nie ma problemu. No.
0: Tak, tak. Pani Grażyna Staływicy też również zauważyła, że jednak... No, czasem się śmiejemy że o tych funkcjach kultowych, ale jednak coś, coś w tych kultach zawsze było i to te społeczności przez tysiąclecia nawet dłużej jednoczyło, więc na pewno coś jest na rzeczy. Pan Tomasz, który zawsze jest największym orędownikiem Pomorza wśród naszych widzów, pisze, że wały poniżej wyniesienia Majdanu są analogie na szczycie rowokołu na Pomorzu. Mały mają podobne i podobnie jego funkcja nieznana mhm. jak w Radomiu pani Grażyna też zastanawiała się czy badano wnętrze tego wzgórza i chodziło o, no właśnie o to, o to o to gdzie jest wał poniżej majdanu czy tam prowadzone były badania
2: Piotrówka wracała.
1: nie 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 Kościół św. Piotra i przy nim był cmentarz, więc jedynie groby badano. Kościół został prawdopodobnie rozebrany całkowicie, bo na jego pozostałość nie natrafiono, natomiast były groby i tylko groby badano. Natomiast ten rdzen jest piaszczysty. To jest wielka taka rodzaj, nie, trudno nazwać, czy to morena, ale wzburze pies piasku właściwie, takiego litego, usypane, nieusypane, wytworzone. Natomiast nieznana mi jest, że tak powiem, za samego tego obsłusza.
0: Mhm. Pan Leszek tutaj właśnie pisze też, czy węgierskie znalezisko w Przemyślu mogło mieć związek z węgierskim orzenkiem Bolesława Chrobrego? Niestety nie ten wiek, jeśli dobrze.
1: No nie ten wiek, chyba żebyśmy uznali tutaj, że tak powiem, hipotezę jednego z moich kolegów, że to wszystko wiąże się z czasami Bolesława Chrobrego, bo taka hipoteza też funkcjonuje, przeciwko której inni oponują. Nie podejmuj się rozstrzygania tego sporu. Na razie przyjmuję w dobrej wierze, że to jest jednak z początku X wieku, czyli że nie ma związku bezpośredniego pomiędzy chrobrym występowaniem tego cmentarza. Tym bardziej, że te te znaleziska madziarskie występują również w tym czasie. Po IX wieku mówiłem w Małopolsce Zachodniej. Pokazują tam znaleziska również ze Świąska, ale groby występują również Poza tym mamy mnóstwo importów madziarskich też z rejonu Chodlika, z Kotliny Chodelskiej, więc jakieś tam kontakty były mocno zaznaczone cały czas.
0: Ewelino, jakieś pytanie Cię rzuciło konkretne? Może gdzieś sobie zapisałaś?
2: Tak, tutaj Pan Bartosz Galas pytał, czy na małą liczbę grodów na Mazowszu mogły mieć wpływ ewentualne starcia z Bałtami, Rusami, Waregami?
1: Nie są, nie są. To jest, kwestia, to jest kwestia, byśmy wzięli organizacji przestrzeni osadniczej. Prawdopodobnie takiej potrzeby budowy tych grodów przez dłuższy czas nie było. No, poza tym to no, jest pytanie tego typu, gdybyśmy zadali, no, dlaczego nie ma na Mazowszu większych ośrodków miejskich? No nie ma. No, przecież pod największy ośrodek Mazowsza nie może być porównywalny, nie powiem, z Krakowem. Poznaniem, Gdańskiem, Szczecinem i tak dalej. Jest to ośrodek średni, byli nie średnio nieduży. Nie było widocznie takiego zapotrzebowania na budowę w tym miejscu dużych, dużych ośrodków. Podobnie jak tych grodów, jest ich tyle sobie kot na płaka, można powiedzieć niewiele. Raczej to jest osadnictwo, które zajmowało naturalne ekumeny, które rozdzielały lasy i tak dalej. Nie sądzę, żeby kwestie tutaj czy dotyczące Prusów, czy czy Rusów odgrywały decydującą decydującą rolę. Tym bardziej, że z badań, które aktualnie realizujemy na Mazowszu, mówię tutaj o grancie, który pod moim kierunkiem jest realizowany dotyczący populacji Mazowsza, wynika, że tam były te ruchy ludnościowe, ale w kierunku raczej zasiedlania Mazowsza. zasiedlania Mazowsza i to zasiedlanie Mazowsza przez ludność, byśmy powiedzieli od strony zachodniej, czyli zachodnie Mazowsze plus Wielkopolska, byśmy tu widzieli jako punkt odniesienia, na który nałożyła się dopiero druga fala, byśmy powiedzieli osadnictwa ze wschodu, ale od początku XI wieku ale od początku XI wieku. Także nie było tam po prostu dużej, dużej jakiejś populacji w okresie IX wieku.
2: Odpowiedział pan profesor na pytanie pana Łukasza Ząbka, który właśnie pytał, kim byli ci ludzie z grobów kamiennych z Mazowsza. Tutaj jeszcze mam pytania o wystawę, O, ale... Pytanie od Pana Leszka Wojciechowskiego. Czy wszystkie grodziska łączył obrządek ciałopalny?
1: Przedpaństwowe? Mm-hmm. Tak, tak, tak. tak. No szkieletowego, poza właśnie takimi przypadkami tych ludów, byśmy powiedzieli, marginalnie zasiedlających ziemię polskie, no to raczej nie mamy przykładów raczej dyskusja, która się toczy i którą toczę również z moimi kolegami, to czy to ciało palenie skończyło się przed końcem X wieku, czy, czy wcześniej, czy mówiąc innymi słowy, czy przyjęcie chrześcijaństwa spowodowało, że przestali palić zmarłych, czy też po prostu udawali, że nic się nie zdarzyło i wszystko trwa aż tam gdzieś po początek wieku XI. Są ciał palne, natomiast paradoksem, jeśli powiedzieli, naszych badań jest to, że my znamy na dobrą sprawę niewiele cmentarzy z IX wieku. W stosunku do choćby tej liczby gronu, którą Państwu pokazywałem, tych cmentarzy się z tyle sobie kot płakał. Gdzie mamy cmentarze, powiedzmy, z wielkiej aglomeracji krakowskiej? Ja się zadawałem sobie pytanie. Po pierwsze, chyba europejska aglomeracja w Krakowie w IX wieku. Gdzie chowano tych ludzi? Nie mamy cmentarzy z IX wieku. Nikt nie jest w stanie mi pokazać nawet jednego cmentarza. Pomijając, powiedzmy Kurhan, Krakusa, czy Wandy, i nie wiadomo, czy to był grobowiec. Tam wchodzi teoretycznie w grę taka możliwość, że mógł być grób na szczycie tego kopca ustawiony jako najbardziej prawdopodobna hipoteza, czyli pochówek, byśmy powiedzieli, na Kurhanowy. Jaką miał formę, i czy był, tego Państwu nie odpowiem, ale to jest jedna z tych możliwości. Natomiast nie ma żadnego cmentarza z dziewiątego. Wieku, no. <śmiech> Można by przyjąć, że chowano ich w sposób dla nas całkowicie niepostrzegalny, to znaczy powierzchni typu tak jak te groby Altkebyliś czy coś, ale nie ma naprawdę, nie ma cmentarzy jako takich. Tam, gdzie one są, no to jest tyle sobie kot płaka. To jest jedna z zagadek, które przyznam, że sam nie rozumiem. Dlaczego w stosunku do tego potencjału demograficznego, jaki musiał być duży, no pamiętacie tę mapkę z tymi grodami, przecież to było zagęszczenie, a nie ma cmentarzy. I nikt mi nie odpowie na pytanie, dlaczego ich nie ma. Dlaczego
0: nie trafimy ich znaleźć? to, To ja mogę odpowiedzieć. Nie wszędzie wybudowaliśmy autostrady.
1: No tak. Jeszcze
0: nie trafiliśmy po prostu. No tak.
2: Ja mam jeszcze bardzo moim zdaniem ciekawe pytanie od pana Radka Osta. W oparciu o jakie kryteria określa się zasięg wspólnoty terytorialnej?
0: Tak, ja jeszcze tylko dorzucę, że bardzo podobne pytanie ma pan Piotr, tyle że pan Piotr tradycyjnie, jak to on, stały widz, zamiast jednego pytania tutaj prosi o cały referat, kolejny i kolejne spotkanie, ale mniej więcej też chodzi o to, na ile te wszystkie nazwy możemy traktować poważnie, a na ile to są tylko jakieś nasze ustalenia archeologów.
1: Chodzi o nazwy tych ludów? Tak, tak jest. My się opieramy w głównej mierze na przekazach źródeł pisanych. No jeżeli mamy o Mazowszanach, co prawda późny przekaz, bo z pierwszej połowy XI wieku. To są lata 40. XI wieku. Jest trudno uznać, że w tym czasie nazywali się oni inaczej, tym bardziej, że jest region Mazowsze. i Pisze się o Mazowszanach i to samo, jeżeli chodzi o powiedzmy tych wymieniane te ludy przez geografa bawarskiego. Część być może jest konfabulacja, ale część, jeżeli są burzani, lokalizowani na pograniczu polsko-ruskim byśmy powiedzieli, no nie ma powodu, żeby uważać, że nikogo tej nazwy tam nie było, czy wołynianie, która się powtarza wielokrotnie jako nazwa regionu, ludu, my, grodu Wołyni i tak dalej. No są przesłanki oczywiście, ale kwestionowane są również zapisy źródeł no, pisanych. przypomnę, że jeżeli chodzi o Wiślan, no cały czas trwa dyskusja, w której częściowo biorę też udział, czy Wiślanie jako Wiślanie istnieje, czy też nie. Czy oni się tak nazywali? Nawet jeżeli powiedzmy sobie jasno, Kronikarze, czy też e, wcześniej nadawali im jakieś nazwy, to my nie wiemy, czy tą nazwą oni się sami nazywali. No podam Wam przykład awarów. To mi powie, jak się awarzy sami nazywali. Że, e, nazwa ta została im nadana, ale jak się oni nazywali? Nikt tego nie wie. Często to jest tak, że to jesteśmy my. Kto wie, tutejsi a ktoś inny nadaje im nazwę, prawda? I tych rzeczy na 100% oczywiście nie rozstrzygniemy. No, to tak jak, jak swego czasu, no ktoś mnie pytał, dlaczego nadałem nazwę Sandomierza, a nie tym, co są tam w rejonie Sandomierza. Dla wyróżnienia jedynie wspólnot osadniczych, a nie, że oni się tak nazywali, bo wtedy nie było żadnego Sandomierza, a nie Pieskula Wolnowo nie wie, jakie nazwy funkcjonowały w tym czasie. To już jest jedynie projekcja pewna, późniejsza znacznie. Także trzeba podchodzić do tego ostrożnie, ale uważam, że to nie jest tak, że trzeba wszystko wyrzucać, dlatego że jeżeli zresztą konsekwentnie różne źródła powtarzają tą samą nazwę bądź zbliżoną, no nie ma powodu, żeby uznać, że to wszystko jest nic nie warte, no bo inaczej to zaczynamy od początku pisać historię, prawda? prawda? Dochodzimy do wielkiej lekcji powoli w tym. Pan jest, to jest panie, ja ja to było pytanie, panie Ewelina. Pytałam mnie, zdaje się coś wcześniej też. Pytanie, które ktoś zadawał.
2: Na jakiej podstawie można wyznaczyć terytorium wspólnoty? Jakie są podstawy wyznaczenia?
1: Najczęściej no dzieje się to tak, że na podstawie y, po prostu badań osadniczych. Na podstawie badań osadniczych są pewne centralne strefy zasiedlenia i są peryferie. Jak jest peryferia, no to dalej już, że tak powiem, zaczyna być nic niewiele się znajdzie, więc mniej więcej wyznacza się takie zasięgi. One czasami są prawdziwe, czasami mylące, bo czasami wynikają ze stanu badań niedostatecznego, więc te granice ulegają często zmianom. Ale gdybyśmy, gdybyśmy chcieli powiedzieć plus minus, jak to wyglądało, no to siłą rzeczy w niektórych regionach my więcej takich wydzielimy stref osadniczych, Szczególnie tam, gdzie badania archeologiczne są dosyć dobrze udokumentowane, ale jak w przypadku Śląska no jest wymijanych tam co najmniej siedem, jeżeli nie więcej, tych plemion, ale nikt nie wie, jak powiedzmy określić granice pomiędzy tam Bobrzanami a Dziadoszanami. Tym bardziej, że powiadają, że w tym czasie nad Bobrem nie było żadnej wspólnoty osadniczej, bo nie ma osadnictwa z tego okresu, prawda? Przez ono jest jest późniejsza, dopiero ono jest w X wieku się tam pojawia na, 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 na nad Bobrem. Te zatem rzeczy, żeby mechanicznie przenosić te dane ze źródeł opisanych i przypisywać konkretnym ludom, mają większy stopień ryzyka niż dane archeologii osadniczej. To, co mówiłem, to zgrupowanie dolnoparsenskie, jak to nazwał, nie pamiętam, jeszcze chyba Łosiński, chyba w każdym razie tych grodów nad Parsentą, to jest wynik badań archeologicznych, bo wydzielono tam kilkadziesiąt tych punktów dobrze udokumentowanych, które, jak pokazałem na razie, tworzą zwartą taką wspólnotę. I można przypuszczać, że to mniej więcej od strony osadniczej odpowiada realiom archeologicznym. Ale kim oni byli, jak się nazywali, tego nie wiemy.
0: Tak, i myślę, że to też częściowo odpowiada, nawet myślę, że w pełni odpowiada na pytanie kolegi Jerzego o Samo pojęcie plemię i na ile bezpieczne jest to stosowanie w odniesieniu do tego okresu jako obiektywny byt, a nie wytwór nauk historycznych. Tutaj myślę, że całkiem nieźle to zostało już... No tak, to jest, to jest
1: termin umowny, ale jednocześnie bardzo poręczny po prostu w takich analizach, no bo możemy nazwać je... To są wspólnoty etniczne, powiedzmy, czy też etnokulturowe. Plemie, jeżeli ono było rzeczywiście zamknięte, było w pewnym stopniu izolatem, tych izolatów nie było. Nie było w tym czasie. Pokazywałem te drogi handlowe, te ruchy ludności. Oni byli przemieszani wtedy cały czas, ale mogła być świadomość jakaś pochodzenia od kogoś, czy mamy wspólnego tutaj jakiegoś poprzednika w naszym rodzie i tak dalej. Reszta się z tym utożsamia. Sprawy są skomplikowane i tego nie rozstrzygniemy. Badania w ogóle nad tymi wspólnotami współczesne antropologii kulturowej przenoszone w przeszłość tysiąc lat temu niewiele dają też tutaj, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia.
0: No i na sam koniec, już godzina 20.30 minęła, tak jak obiecywałem, żebyśmy jednak sobie ograniczyli to, co dobre i zostawili trochę na później. Są pytania o dalsze plemiona, gdzie one się mogły znajdować, z czym je można wiązać, czy kontynuacja osadnictwa jest, a czasów antycznych, to nie jest pytanie na jedną tam krótką odpowiedź ale badania genetyczne, bo zawsze gdzieś tam przy okazji archeologii te badania genetyczne, no pada to pytanie. Czy pomogą nam ustalić pochodzenie plemion? Czy w ogóle są niepotrzebne nam? Tak,
1: odpowiadam. Ten projekt, o którym wspominałem, mazowiecki właśnie dotyczy w dużym stopniu badań genetycznych i my tam chodzi o te groby w obudowach kamiennych mazowieckie. I my w dużym stopniu mamy już wiele odpowiedzi, ale żeby, że tak powiem, postawić przysłowiową kropkę na i czekamy na wyniki badań genetycznych. Dlatego, że i z badań izotopowych, i z badań antropologicznych, i z badań archeologicznych są możliwe jedna, dwie albo trzy odpowiedzi. Natomiast żadna z nich nie jest jeszcze przesądzająca. I tutaj ten element genetyki może okazać się, że tak powiem, Decydujący, jaką atrybucję my tym ludziom, fizycznie ludziom, nadamy po tych wieloaspektowych badaniach, o których, o których które są przedmiotem w tym momencie na, na naszych studiów. Uważam, że genetyka, izotopy stabilne, diety, ale również poprzez badania zawartości izotopów i tlenu, to jest nasza przyszłej plus C14, plus masowe analizy C14 kości ludzkich, nie żadnego wyposażenia do kolagenów w kościach. To co jest najbardziej tutaj wiarygodne i to wszystko trzeba jednak uzupełniać archeologią, ale archeologia nie może mieć tutaj tego znaczenia. Zwróćmy uwagę, że te datowania nasze archeologiczne są niestety bardzo słabe, bo my Zakładamy, że chcielibyśmy być ostrożni. Jeżeli mamy zabytek, którego przestrzeń czasowa wynosi 100 lat, to jeżeli chcemy być ostrożnym markologiem to daje sko- końcówki tego stulecia, prawda, datowanie. Jeżeli w sposób między druga poła dziesiątego do końca XI wieku, no to jednak ten koniec XI wieku przynajmniej będzie bezpieczny. Ale może być fałszywy całkowicie, dlatego że nikt nie udowodni, że to jest akurat z ostatniej fazy użytkowania czegoś, na no, że pierścionek, prawda, który mógł przechodzić z pokolenia na pokolenie. Już nie powiem o za załóżnicach i tak dalej. Otóż tego typu datowania powinny być uzupełniane, przynajmniej w archeologii też analizą korespondencji, bo jeżeli mamy... Powiem najprościej sposób: jeżeli mamy w wyposażeniu grobu pięć różnych rodzajów zabytków, z których każdy jest inaczej datowany i robimy analizę korespondencji tych datowań między nimi, to wtedy ta średnia, która wychodzi dla wszystkich tych rodzajów zabytków, jest najbardziej prawdopodobnym przedziałem czasowym. Nie początek, nie końcówka, to co się powtarza jest wspólne dla wszystkich tam występujących w danym, w danym grobie. No i datowanie C14, które w tym momencie są przesądzające i decydujące w sprawach, bo one są powtarzalne w tej chwili, że my mamy tamtych datowań, nie pamiętam, ale chyba setka czy więcej, to trudno powiedzieć, że o tym rządzie przypadek. Po prostu możemy pokazywać na strefy, inicjalne cmentarze, pierwsze groby, ostatnie groby, a to umieszczane jest w kontekście również mówię tych danych współwystępujących, czyli archeologii, danych archeologicznych, które ma znaczenie w tym momencie uzupełniające. Ale najważniejsze jest właśnie określenie, skąd oni są. I to jest właśnie genetyka i to są właśnie badania izotopowe, które zajdają, no i jak najwięcej o nich samych, czyli antropologia w różnych aspektach zaawansowanych badań też. To jest to, co w tej chwili ma przyszłość.
0: Tak jest, tak jest. To świetnie powiedziane i tak z przyzwyczajenia, bo zwykle tu jestem sam. Powiedziałem, że koniec, ale Ewelina, masz jeszcze może jakieś pytanie do pana profesora, czy już myślisz, że wszystko? Hmm.
2: Ja na razie nie mam pytań.
0: Dobrze, no myślę, że możemy przechodzić do części pożegnań tradycyjnej, gdzie no proszę o powiedzenie paru słów na temat swoich nowych projektów i tak dalej, jako że Ewelina jest współgospodarzem innego cyklu i całkiem świetnie wie, jak to się robi, to po prostu poproszę ją, żeby zaczęła. Y-
2: Albo nie wie. Więc nie, nie wie. To znaczy tak. No oczywiście Wielka Lechia, na którą zapraszamy od 14 sierpnia. Wystawa o tym, jak nie zapełniać białych plam historii, o czym tak jak tu Pan Profesor też mówił o zagadkach. Wielka Lechia to jest zapełnianie białych plam na siłę. Zapraszamy serdecznie. Następnie mamy Q&A na początku września z doktorem przemysłowym Kuleszą o wikingach i frankach, to mogę zdradzić już od razu. No i konferencja, na której pan profesor będzie. Radek też z tego, co tu mówił, to prawdopodobnie towarzysko. może też się pojawić. No, towarzysko. Ja tylko... Tylko jeszcze chciałam powiedzieć, bo odnośnie przedpolskiej wystawy, na którą też zapraszamy, ona będzie tylko do 2 października. Natomiast tutaj pojawiły się pytania, więc odpowiadam. Tak, wystawę można obejrzeć online, jest na naszej stronie wirtualne zwiedzanie, na stronie Muzeum Początków Państwa Polskiego i tak można zobaczyć zabytki ze Stradowa, ale też sporo zabytków z Santoka, łącznie z tkaninami, więc chyba... Wszystko ode mnie. Panie
1: Dziękuję. ekran dla Pana. No więc y, może zacznę od, od, od tych planów. Mianowicie poza tym projektem, o którym Państwu wspominałem i który w przyszłym roku zostanie zakończony, mam nadzieję, że będziemy mieli właśnie te wyniki już gotowe w końcu tego roku i przygotujemy materiał w przyszłym roku, przygotowuję kolejną książkę, która będzie tym razem o niezwykłych odkryciach na górze katedralnej w Chełmie, ale nie tylko. Chodzi o zespół rezydencjonalno-sakralny króla Daniela Romanowicza. Jest to odkrycie jedyne w tej części Europy, jeżeli chodzi o architekturę, które nie ma właściwie odpowiedników bliskich. I do tego jest doskonałym przykładem połączenia kultury bizantyjskiej i zachodnioeuropejskiej. Do tego stopnia, że mamy na przykład bazylikę wybudowaną dla władcy, który jest ze wschodu, ale przez warsztat zachodni i forma bazyliki i materiał, czyli cegła romańska, a wszystko to wkomponowane, byśmy powiedzieli, w liturgię wschodnio-słowiańską. Sama rezydencja z kolei to jest taki super supermoc zachodnioeuropejski, ale z elementami, byśmy powiedzieli, też kultury bizantyjskiej. Coś, co, jak mówię, jedynie da się pokazać na rekonstrukcjach, ponieważ nigdzie takie rzeczy właściwie w praktyce nie zaistniały. I to jest to. natomiast jeżeli chodzi teraz o podziękowanie, no chciałbym przede wszystkim wam podziękować za organizowanie tych spotkań, bo to jest bardzo dobra płaszczyzna, żeby jednak upowszechniać archeologię i, i tak takie byśmy powiedzieli, barwne obrazy, które no, pobudzają wyobraźnię, które no, nas nie tylko uczą, ale również dostarczają nam wiedzy. Poza tym no, mam wrażenie, że przynajmniej część z oglądających jednak te niektóre miejsca odwiedzi że będzie chciało je zobaczyć z bliska. No i oczywiście dobrze mi się jest świadomość, że w każdym moim regionie jest też coś takiego, o którym można po prostu opowiedzieć. innym.
0: Świetnie Dziękuję. powiedziane. Ja jeszcze tylko do, te- do tego dodam. Wyczytałem gdzieś w komentarzach, że pan Piotr napisał, tak sobie słucham i słucham i przypominam sobie kłótnie z rodzicami, gdy lata temu chciałem iść na archeologię. Uberwało mi się, że chcę jechać do Egiptu, bo w Polsce przecież nic nie ma. I tak rozwiały się marzenia. Nie wykocham swoją pracę, ale żal wciąż pozostał. I właśnie tutaj dziękuję Wam za archeologię żywą, serię kontekstu i Panu Profesorowi od wykładu, którego pokochałem te webinary. Domyślam się, że chodzi o ten nasz poprzedni, o rywalach rodu Piastów. Ja nie będę ukrywał, że również dziękuję, bo... No naprawdę, nie wiem, czy spodziewał się Pan, że będzie się cieszył aż taką popularnością ten odcinek? Ja też, ja tak samo i bardzo dziękuję za to, że nam się udało go zorganizować wspólnie. Bardzo dziękuję również wszystkim, właśnie tak jak widzą, tak jak Pan Piotr, którzy dołączyli do nas, zasubskrybowali nasz kanał i cały czas są z nami, oglądają. Nawet niektórzy widziałem, pierwszy raz na żywo się w końcu udało i piszą, że było niesamowicie fajnie. No i oczywiście, drodzy widzowie, Było pełno pytań, padało w trakcie, więc na YouTube jeśli tylko macie ochotę, no to swoje hipotezy możecie jak najbardziej przedstawiać w komentarzach. Tak samo możecie odpowiedzi na te pytania, hipotezy. Możecie tak samo pochwalić się, jakie wy sądzicie, że stanowiska powinny zostać opowiedziane, a nie, nie zostały wspomniane. Wiem, że i inni specjaliści nas oglądają, więc może i odpowiedzą. No ja na pewno będę się starał, jeśli będzie Was naprawdę jakiś problem gnębić, no to postaram się odpowiedzieć na to. No i jeszcze chwila małego shameless plugin ode mnie. Autopromocji, tak archeologia żywa, jak wspominałem na początek. Tak wygląda cyfrowa wersja okładki, tak wygląda okładka w rzeczywistości. Piękne, piękne zdjęcia z... Właśnie badań nad tolenze bitwy nad Dołężą, jak to w internecie można wyczytać. Przesłali nam koledzy z Niemiec, żadnych pro- problemów nie robili. Bardzo się ucieszyli, że to zdjęcie pojawi się na okładce. Artykuł przez kolegę Jakuba Okonka napisany świetnie. Tak jak zawsze w bardzo zrozumiały sposób. W końcu po tylu artykułach się doczekał, że jego tekst pojawił się na okładce, więc mam nadzieję, że bardzo się z tego powodu cieszy, ale i również inne interesujące artykuły, chociażby nasze poprzednie spotkanie o badaniach w Zawichoście, no to tam jest bardzo zwięzłe tekstowe podsumowanie od profesora Marka Florka. Co oczywiście, no to wszystkie podziękowania dla moich gości, dla koleżanki Eweliny, która pomagała mi dzisiaj współprowadzić to, to spotkanie. Oczywiście dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, że wyszli z taką inicjatywą. Mieliśmy już jedno takie spotkanie, towarzyszące wystawie. Tutaj nawet się pochwalić, że mam taką ładną koszulkę z Wolina, żeby nie było. Piękno. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to możecie zobaczyć. Była koleżanka Marta Siłakowska i doktor Profesor, chyba nawet. Jakub Morawic. Profesor. Tak, tak, już prawie Fopa popełniłem, Profesor. straszliwe. Oczywiście, dla wszystkich innych profili, podziękowania na Facebooku, dla Biblioteki Wydziału Archeologii UW, profilu Historycy Orki, Pradzie Ziem Polskich, no i tradycyjnie dla wszystkich prenumeratorów, którzy dołączyli od naszego ostatniego spotkania do zacnego grona prenumeratorów Archeologii żywej, ale i odkrywcy, bo to nasze. Takie siostrzane czasopismo wydawane przez jedno wydawnictwo, a są to pani Aleksandra, Katarzyna, Marta, Diana, Jolanta, Karolina, Radosława oraz panowie Przemysław, Tomasz, Łukasz, Paweł, Marcin, Sebastian, Robert, Sławomir, Waldemar, Tomasz oraz Zbigniew, który jeszcze postanowił sobie uzupełnić wszystkie zaległe numery chyba, bo ich dodatkowo sporo jeszcze zamówił. Taką szansę macie na tym tam u góry, tam u góry jest adres naszego sklepu internetowego, jeśli wam się nie chce wychodzić z domu w poszukiwaniu MPiku. No i kolejne spotkanie na żywo, na pewno będzie dopiero 15 września bieżącego roku. Co tam na nim będzie, to jeszcze ustalamy, ale dłuższa przerwa teraz będzie. Może coś z wykopalisk się uda, ale tego nie obiecuję, bo to bardziej skomplikowana sprawa i jeszcze nad tym pracujemy. No i tak, panie Bartoszu, archeologia żywa, dostępna jest w sklepach, salonach prasowych, Mpigin Medio, ga, Garmont, Ruchu, w kioskach Ruchu. Różnie to bywa, zwykle trzeba kioskarza wymusić na nim zamawianie, bo nie, niewiele osób kupuje naszą gazetę, ale jeśli będziecie ich zmuszać, to będą zamawiać i będzie może wystawiać i będę. My będziemy na pewno z tego zadowoleni. I to by było na tyle dzisiaj. No, tak jak myślałem, godzina 45, Ewelina musi zmykać, więc do widzenia, szanowni Państwo. Bardzo jeszcze raz dziękuję, drodzy goście, za to, że tutaj się nam udało spotkać. Też dziękuję. Dziękuję bardzo. Do następnego, trzymajcie się zdrowi.